0: Bonjour à tous et à toutes, nous allons aborder dans ce nouveau message, euh, j'allais dire un message qui est en voie de disparition, parce que la révélation dans la bouche du chrétien aujourd'hui a complètement disparu, ou presque. Et je voudrais souligner cette, cette importance capitale, ce besoin que nous avons, nous les enfants de Dieu, les enfants de la lumière, de recevoir constamment la lumière de Dieu sur notre vie, pour notre vie. Quand le soleil vient à manquer, le moral n'est plus au beau fixe généralement et le corps paraît dévitalisé. Avez-vous remarqué que dans l'obscurité absolue, nous les humains, nous ne pouvons pas voir Mais la lumière n'est pas seulement importante pour nous pour cette raison. Notre horloge biologique est également dépendante de la lumière. Les plantes, elles, utilise la lumière comme seule source d'énergie grâce à la photosynthèse. Une plante privée de lumière par exemple va s'allonger et devenir très pâle et faute d'énergie, elle finira par mourir. Eh bien, de la même manière, un des besoins essentiels de notre vie spirituelle, c'est d'être régulièrement éclairé par la lumière de Dieu. Sans elle, nous ne pouvons pas voir les réalités spirituelles. Et si nous ne les voyons pas, nous ne les vivons pas. Du début à la fin des Écritures, nous voyons que la vie est intimement liée à la lumière et que la lumière est attachée à la parole de Dieu. Si nous désirons connaître Dieu, nous devons donc bien saisir la relation entre ces trois vérités. Nous allons dans ce message aborder beaucoup de points concernant ce sujet, c'est vrai. Je vais volontairement parler lentement et je vous propose d'écouter ce message dans un esprit de prière. Peut-être même de le réécouter plusieurs fois en demandant au Seigneur de vous illuminer par sa lumière. Il est vraiment fondamental de ne pas chercher forcément à tout comprendre, mais de chercher surtout à recevoir la lumière du Saint-Esprit qui, lui, s'est trouvé le chemin de nos cœurs sans difficulté. Il nous est demandé en 1 Thessaloniciens 5, 21 de tout examiner, mais nous sommes en danger si nous laissons nos préjugés nous guider dans cet exercice. Il nous faut chercher à découvrir la vérité. Approchez-vous du trône de la grâce avec un cœur ouvert et sincère et Christ vous éclairera. Si vous avez des questions au sujet de ce message sur des points particuliers concernant votre vie, vous pouvez me contacter en privé par le biais de notre site BibleetFoi.com sans problème. La lumière naturelle est vitale pour notre santé physique. La lumière de Jésus-Christ est vitale, elle, pour la santé de notre homme intérieur, afin, nous dit Ephésiens 3.16, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Si nous négligeons cet aspect, nous manquerons d'énergie dans notre marche spirituelle, nous manquerons de lucidité face aux puissances des ténèbres, face à la séduction, nous manquerons de vision comme support à notre foi. Pour que les fondations de notre vie ne s'effritent pas à la venue de tous les vents violents et ténébreux prédits par la Bible, notamment en la fin des temps, nous devons être engendré sur le roc, c'est-à-dire être uni à Christ comme il est lui-même uni au Père par la parole. Nous verrons dans notre deuxième message ce qu'est exactement ce roc. Mais pour l'instant, nous allons rester sur le sujet de la lumière. Paul ira jusqu'à dire dans Ephésiens 1.18 que cette lumière doit absolument illuminer les yeux de notre cœur. Littéralement, c'est remplir les yeux intérieurs de lumière. Pour que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve au sein. Remplir nos yeux intérieurs de lumière afin que nous sachions. Afin que nous sachions. Voilà le chemin de la révélation intérieure. Du Seigneur Jésus-Christ, et il n'y en a pas d'autre. Toute la Bible nous révèle clairement que l'homme est l'enjeu du conflit entre le royaume des ténèbres et celui de la lumière, entre la vie et la mort. C'est pourquoi, une fois sauvés, nous ne devons pas seulement nous contenter de notre salut et de rechercher simplement un haut niveau de moralité dans notre marche quotidienne, mais nous devons bien comprendre que l'œuvre de Dieu ne s'arrête pas là. L'objectif du Saint-Esprit est bien de nous faire grandir ensuite dans la vie de résurrection de Christ, en nous éclairant le plus souvent possible le contenu de cet héritage, justement, qu'il nous réserve. Notre méditation tournera autour du texte de Acte 9 au verset 3. « Comme il était en chemin, il arriva qu'il approcha de Damas ». Et tout à coup, une lumière brilla du ciel comme un éclair autour de lui, et étant tombé par terre, il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et il dit, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et il dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Le monde sans Christ s'imagine être libre parce qu'il s'est émancipé de Dieu et de sa parole, de ses commandements. Il ne se rend pas compte qu'il a donné les pleins pouvoirs aux ténèbres en termes de désolation, de destruction et de corruption de l'humanité. Mais d'une manière similaire, nous pouvons dire aussi qu'une grande partie du monde chrétien s'imagine être à l'abri des influences ténébreuses parce qu'il a expérimenté le salut. Je voudrais m'arrêter sur ce point en vous partageant ma conviction personnelle. Le monde incroyant et le monde chrétien ont tous les deux un besoin criant, celui d'être illuminés par la lumière de Dieu et ils n'en ont pas conscience ni l'un ni l'autre. La dernière église mentionnée par Jésus dans l'Apocalypse est celle de l'Odyssée et tous les enseignants de la Bible savent qu'elle représente l'église des temps de la fin. C'est le type d'église qui sera le plus répandu à la fin des temps, une église organisationnelle qui a perdu son premier amour et qui est revenu fièrement aux œuvres d'une manière légaliste, l'Odyssée, qui signifie en grec le règne des opinions des hommes. L'église de l'Odyssée est typifiée dans notre texte par le pharisien Saul de Tarse. Comme elle, cet homme croit être riche et n'avoir besoin de rien de nouveau dans son environnement religieux. Mais son grand malheur, c'est que dans sa connaissance large des Écritures, il ne sait pas que spirituellement parlant, aux yeux du Seigneur, il est malheureux, pauvre, aveugle et nu, et qu'il a besoin, par la grâce de Dieu, qu'un colire oigne ses yeux, afin qu'il ait une vision libératrice de la croix pour sa propre vie. Et je crois que beaucoup dans cette humanité aujourd'hui, beaucoup, chrétiens ou non, ont besoin de cette même révélation, de ce même colire, pour voindre leurs yeux, afin qu'ils voient, qu'ils voient la lumière. Ne culpabilisons pas, nous sommes tous plus ou moins touchés par ce même manque de lumière, et nombreux sont les enfants de Dieu aujourd'hui qui ont cessé de progresser dans la connaissance de Christ, ils sont satisfaits de leur salut. Elles semblent convaincus d'avoir ainsi reçu toute la révélation de la croix et que maintenant, ben, ils peuvent vivre leur vie dans le monde comme bon leur semble. C'est une séduction. Le diable ayant réussi à différents niveaux de placer des écailles sur leurs yeux. Ils ignorent ce qu'est une communion personnelle, ininterrompue, vivante, rafraîchissante avec Christ. Ils ignorent ce qu'est la victoire dans l'épreuve ou la stabilité dans ce qu'ils appellent les creux de vague. Ils ignorent la signification du renoncement et de la crucifixion de leur vieille nature. Ils n'expérimentent que trop rarement cette foi mature qui sait en qui elle a cru et qui sait où elle va, qui vit dans l'invisible et dans l'éternité par l'esprit saint. Ils ne connaissent pas Christ comme leur force. Et leur victoire pour triompher du péché, oui, ne culpabilisons pas si nous sommes aujourd'hui découragés et frustrés face à notre impuissance à changer ces choses. Et si nous avons fini par prendre notre parti d'une vie spirituelle faible, faite de haut et de bas, la lumière n'en a pas encore fini avec nous. Sommes-nous vraiment certains d'avoir été crucifiés au monde avec tout ce que cela entraîne dans la vie courante. L'apôtre Paul confessait qu'il ne voulait pas se glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, « Par qui le monde était crucifié pour moi, disait-il, comme je le suis pour le monde. » Galates 6, 14. Il ne voulait en aucune manière être rattrapé et accaparé par l'esprit du monde et par sa philosophie par la soif de posséder, par les affaires ou les plaisirs. Toutes ces choses, en fait, qui s'unissent pour entraîner les chrétiens à combiner l'espérance d'un glorieux avenir dans les lieux célestes avec un présent confortable sur la terre comme Lot. L'esprit de Lot représente la première génération des Israélites dont l'Égypte n'avait pas quitté leur cœur. Écoutez le témoignage d'Étienne. « Nos pères ne voulurent pas lui obéir, ils le repoussèrent et ils tournèrent leur cœur vers l'Égypte. » Acte 7, 39. L'esprit de Lot est un cœur qui cherche à christianiser certaines logiques mondaines, à christianiser des traditions humaines, même religieuses, qui sont pourtant appelées à être jugées par le feu de la destruction. Il est normal alors que l'esprit de sacrifice et de renoncement ne trouve pratiquement plus aucune place dans leur vie. Cela ouvre une porte toute grande aux séductions des ténèbres, à l'esprit de l'Odyssée à la tiédeur. En contemplant la croix par la lumière de Dieu, Paul se savait crucifié au monde. Et ainsi il a vécu en tant que tel dans tous ses choix de vie jusqu'au bout. Et quel qu'en soit le prix, il est resté fidèle à la vision qu'il a eue de la croix par la lumière. Comprenons aussi que s'il a pu le faire, ce n'est pas par ses propres forces. La lumière qu'il avait reçue lui apportait aussi la vie et la force nécessaires pour le vivre. Car la lumière engendre toujours la vie. Qu'est-ce que cela veut dire eh bien qu'il avait compris que, comme Jésus, il devait vivre dans le monde, mais qu'il n'était pas du monde. Il était mort au monde. Il avait compris qu'il devait se retirer des souillures du monde, de la convoitise de la chair, celle des yeux et de l'orgueil de la vie, et se consacrer entièrement à son maître. Et que aimer les choses du monde serait un adultère spirituel et une forme de révolte à l'égard de Dieu. 1 Jean 2, 15, 16 nous dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. » Il ne voulait pas oublier que le monde est le milieu où le mal est entré par la chute et où désormais règne la mort. Le monde qui est tout entier enténébré sous la puissance du malin. C'est le serviteur de Dieu Watchman Nee qui écrivait ces paroles. L'histoire de l'exode d'Israël hors d'Égypte nous montre combien il a été difficile au peuple de Dieu de quitter l'Égypte. L'Égypte n'a cessé d'essayer de le retenir encore et encore. Quand les Israélites ont voulu quitter l'Égypte pour la première fois, Pharaon n'a autorisé que les hommes forts à partir. Les jeunes et les vieux devaient rester. Pharaon savait que s'il pouvait garder les jeunes et les vieux, les hommes forts ne pourraient pas aller bien loin. Peu de temps après, il leur faudrait revenir. La stratégie de Satan est de nous empêcher d'avoir une séparation totale et franche avec l'Égypte. Depuis le tout début, Moïse a rejeté les conditions posées par Pharaon. Si nous laissons quelque chose ou quelqu'un derrière nous, nous ne pourrons pas aller très loin. Tôt ou tard, nous ferons demi-tour. Peut-être vous souvenez-vous de ce que Pharaon a dit à Moïse la première fois. Exode 8, 24, « Moi, je vais vous laisser partir pour offrir à l'Éternel, votre Dieu, des sacrifices dans le désert. » Puis, il a dit de ne pas trop s'éloigner. La troisième fois, il lui a dit que seuls les hommes forts pouvaient y aller. La quatrième fois, il lui a dit que tout le peuple pouvait y aller, à l'exception du bétail et des moutons. Pharaon essayait de les persuader de servir Dieu chez lui en Égypte, tout simplement. C'était son argument principal. Il voulait bien permettre à quelqu'un d'être un enfant de Dieu, de le servir, du moment que celui-ci restait en Égypte. Il savait que si un homme servait Dieu en Égypte, son témoignage serait détruit et qu'à la fin, il serait amené à servir Pharaon. Même s'il désirait être un serviteur de Dieu, il finirait tôt ou tard par devenir un serviteur de sa vieille nature et de Satan. C'est une parole dure, certes, si vous essayez de servir Dieu dans le monde, vous finirez certainement par être un esclave, par revenir dans un état d'esclavage. Vous devrez fabriquer des briques pour Pharaon, et il ne vous laissera pas partir. Même s'il le fait, il ne vous laissera pas aller bien loin. S'il vous laisse partir, peut-être le permettra-t-il aux hommes forts, les autres devront rester. Satan connaît bien les paroles de Matthieu 6, 28, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Le trésor et la personne sont inséparables. Il savait que si Pharaon gardait le bétail et les moutons, le peuple n'irait pas loin. Le peuple suivait peut-être le bétail et les moutons, mais Dieu voulait que le bétail et les moutons suivent le peuple. Il voulait que le peuple soit délivré du trésor. Lorsqu'une personne est sauvée, elle doit partir vers le désert, avec tous ses biens. Sinon, elle retournera peut-être vers l'Égypte, attirée par elle, et il n'y aura pas de séparation d'avec le monde. Le commandement de Dieu, c'est que ceux qui le servent doivent se séparer du monde. J'ai trouvé les paroles de ce frère lumineuses. Mais il y a aussi une autre conséquence qui nous échappe, Lorsque nous nous mélangeons à certaines idéologies mondaines, lorsque nous cédons aux convoitises de notre chair, fussent-elles les plus insignifiantes, les plus légitimes Eh bien, il se passe dans notre vie spirituelle ce que j'appelle le raccommodage du voile du temple. Le voile qui a été déchiré à la crucifixion de Christ et qui nous donne accès au lieu très saint. Lorsque nous cédons aux convoitises de notre moi, de notre âme, de notre volonté, eh bien, ce n'est plus Christ qui vit alors en nous, c'est nous-mêmes qui reprenons le contrôle. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire que le Seigneur est parti de nos vies, qu'il nous a abandonnés. Mais cela veut dire que lorsque nous vivons pour satisfaire nos propres intérêts, nous mettons Christ de côté. Nous mettons la lumière qui est seule, capable de nous éclairer et de nous montrer le chemin de l'éternité et surtout de notre héritage en Christ, nous le mettons de côté. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Galates 5, 17 C'est pour cela encore que l'apôtre Paul dira aux Corinthiens « Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ?» 2 Corinthiens 6, 14. Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Nous sommes le temple et il y a en nous un voile qui a été déchiré par la puissance de Dieu, mais un voile qui se remet en place lorsque notre chair prend le commandement de notre vie. Lorsque nous cédons au désir de notre vieille nature, même dans les choses spirituelles, le voile déchiré qui nous permettait d'entrer librement dans le lieu très saint, ce premier amour que nous avons vécu, se referme, inévitablement alors la lumière de la présence de dieu se fait de moins en moins éclatante dans notre cœur ce n'est pas dieu qui fait cela ce sont les conséquences de nos choix elles sont remplacées par une forme de ténèbres religieuses aux couleurs de l'odyssée ce voile qui doucement se referme c'est notre vieille nature adamique qui reprend je le disais qui reprend les commandes de notre vie or la chair ne peut pas hériter les choses spirituelles. Et quand le voile se reforme, eh bien, la lumière éclatante de la Shekina dans notre cœur, c'est-à-dire la présence de Dieu dans le lieu très saint, se voile petit à petit. La lumière de la Shekina étant aussi la vie de l'arbre de vie qui nourrit notre homme intérieur, la vie de Christ. Si son accès nous est tout à nouveau voilé, ainsi, nous nous fanons doucement comme une plante qui est cachée de la lumière du soleil. Il y a alors en nous comme une impression de mort spirituelle, un sentiment de sécheresse, de ténèbres spirituelles. Et là, aucun système religieux ne peut nous être d'aucun secours. Car la seule chose qui peut nous en délivrer, c'est la croix. C'est de revenir à la croix et d'être éclairé par le Saint-Esprit sur notre chair, qui est morte avec celle de Christ, sur la croix. Je m'explique. Au début de ma vie chrétienne, quand je vivais ces moments-là, je ne comprenais pas encore qu'il me fallait différencier les activités de l'âme et de l'esprit. Je ne connaissais pas encore ce principe de Dieu. Le Seigneur n'avait pas encore agrandi ma vision de la croix. J'en étais qu'au salut les seuls conseils extérieurs que je recevais des uns et des autres m'encourageaient à vaincre, certes, mais plutôt par mes propres forces. Et bien sûr, je vivais échec sur échec, jusqu'à ce que le Seigneur me fasse grâce, que je revienne dans la présence et que les choses recommencent. C'était un éternel recommencement des hauts et des bas. Je m'imaginais alors que mon péché me voilait la face de Dieu ou qu'il m'avait abandonné pour une raison ou pour une autre, ou que je n'étais pas assez spirituel, et j'étais très frustré à la fois de son absence et de mon impuissance et de mes incompréhensions, j'ai dû apprendre que la seule véritable façon de trouver et de garder la lumière de la vie en Jésus-Christ, même au sein de la fournaise, c'est lorsque Dieu nous rencontre lui-même dans sa lumière, pour nous donner une vision juste et libératrice de la croix. Lorsqu'il nous débarrasse de notre religiosité pour se dévoiler à nous tel qu'il est vraiment, alors toute forme d'insatisfaction disparaît parce que sa puissante vie de résurrection prend le relais. Nous sommes sur le roc, nous sommes sur le roc et aucune tempête, aucun vent violent ne peut nous déstabiliser et cette grâce ne vient pas de nous, elle vient de notre Père. Aujourd'hui, lorsque je laisse ma vieille nature reprendre le dessus, le voile sur la présence de Dieu semble se refermer. Je me rends compte que je me suis laissé égarer dans telle ou telle voie, euh, en donnant plus d'importance pour telle ou telle chose, des choses qui ne sont pas prioritaires pour ma foi. Alors le Saint-Esprit me le fait comprendre. Je dois urgemment m'employer à chercher de tout mon cœur les choses d'en haut, aspirer à sa grâce. Vouloir abandonner le monde tout en y vivant. Sa lumière ne tarde pas alors à m'environner tout à nouveau. Je contemple à nouveau par sa grâce la mort du Seigneur et donc sa victoire. Tous les mensonges de l'ennemi disparaissent à la lumière. Je retrouve la vision que Dieu m'a accordée à la croix et ébloui par la lumière éclatante et libératrice de la Shekinah, Je me vois crucifié au monde, crucifié au péché et à moi-même vivant en vainqueur pour Christ, assis avec lui dans les lieux célestes Frères et sœurs, la présence de Dieu ne vient pas comme une récompense de nos efforts. Elle ne vient pas non plus pour bénir les désirs de notre chair. Ça, c'est une chose impossible. Elle nous est accordée comme un accomplissement de sa grâce et de sa miséricorde pour nous rendre semblables à Christ. C'est sa volonté. La vision que Dieu donne est porteuse de vie. Elle a en elle la semence de vie qui produit la puissance de la résurrection sans que l'homme n'y participe de quelque manière que ce soit, à part peut-être en aspirant à cette grâce de tout son cœur. Gratuitement, par la foi en sa grâce toute suffisante. Avons-nous oublié que Dieu se nomme aussi yahvé Jiré qui signifie l'éternel pourvoira? C'est lui qui pourvoira, c'est lui qui nous donnera ce qu'il attend tant trouvé en nous. Le « moi » est un voile opaque qui nous cache la présence de Dieu. Il ne peut être enlevé que par une expérience spirituelle, jamais par simple instruction de la doctrine seulement. La connaissance intellectuelle ne suffit pas dans ces choses. Il faut une intervention de Dieu, il doit se faire en nous une œuvre de la lumière de Dieu pour sa destruction, afin que nous soyons vraiment libres et vainqueurs. Inviter la croix dans nos prières à faire ce travail mortel en nous revient à laisser toute liberté au Créateur pour parfaire cette nouvelle création que nous sommes. C'est pour cette raison que je cite maintenant ces paroles de l'apôtre Paul. Ce que je dis frère, c'est que la chair, et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Il est clair que notre chair est corrompue et que ce n'est pas elle qui héritera les trésors spirituels qui nous sont en réserve. C'est notre esprit. Paul nous dit ici pourquoi le Seigneur doit nous débarrasser de notre vieille nature, pourquoi elle doit mourir. Elle ne peut hériter les promesses de Dieu, je le répète, mais je le répéterai encore. Comme la première génération des Israélites n'ont pu hériter de Canaan, parce qu'ils n'ont pas voulu renoncer à eux-mêmes, afin d'être débarrassés de cette vieille nature corrompue qui les ramenait sans cesse à l'Égypte. Dès qu'une épreuve surgissait, ils murmuraient contre Dieu, contre Moïse, pour en être délivrés, débarrassés sans chercher à comprendre le pourquoi du comment, comme des bébés qui piquent leur colère jusqu'à ce que la maman les soulage, souvent insatisfaits de leurs conditions de vie, ils mettaient sans cesse leur Dieu à l'épreuve. C'est une des raisons pour laquelle il se trouve beaucoup de chrétiens qui ne sont pas satisfaits dans leur vie spirituelle. Ils cherchent à marier coûte que coûte leur vieille nature avec les choses sacrées. Mais comme nous pouvons le voir dans toute la Bible, ils ne peuvent pas, peut pas y avoir d'association entre la lumière et les ténèbres. De Corinthiens 6,14 L'Odyssée ne peut pas marcher par l'Esprit, que le Seigneur puisse nous éclairer pour que nous comprenions cette vérité. Mais lorsque tout à coup la lumière de Dieu brille du ciel comme un éclair autour de notre cœur, alors tout change, tout devient nouveau. Nous sommes conviés dans la présence du roi des rois nous nous accaparons des promesses déjà accomplies de Canaan, notre héritage. Nous entrons dans la plénitude de Christ. Lorsque Dieu illumine le Christ en nous, comme étant notre précurseur, nous entrons dans sa gloire pour y demeurer. Nous entrons dans le lieu très saint, dans le temple de notre cœur. Dans un prochain message, nous verrons aussi comment Christ nous introduit dans un sacerdoce éternel selon l'ordre de Melchizedek pour tous ceux et celles qui ont soif de servir Dieu et de savoir, de comprendre quel est notre véritable service. Nous avons à découvrir tous les trésors, tous les secrets que la croix contient encore pour nous aujourd'hui. Au-delà du salut, toute la portée de notre héritage dans les desseins de Dieu pour notre vie terrestre et pour la céleste, la mort de Christ entraîne la mort de notre chair qui, en Jésus, est cloué à la croix. Le jugement qui est tombé sur lui a englouti notre vieille nature pour nous en libérer. Nous ne pourrons jamais expérimenter une identification vivante à Christ, régnant dans les lieux célestes, si nous ne sommes pas d'abord identifiés à lui dans sa mort sur la croix. Ce n'est pas l'excellente organisation ou la saine doctrine d'une église qui donne la vie. Ce ne sont pas les efforts humains qui vont faire que les familles chrétiennes vont briller par l'évangile dans l'obéissance et la sainteté. C'est Christ seul, le Christ vivant, le puissant vainqueur qui, par la puissance de sa vie, a fait de nous une nouvelle création. Lui seul est capable de faire de nous un phare pour les nations. Il nous faut recevoir la vision de Dieu par sa lumière, pour le contempler tel qu'il est dans les cieux. Pour cela, il n'y a qu'un seul médicament, un seul chemin, un seul collier, c'est sa lumière. Le psaume 36, verset 9, nous dit que « Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Je le relis. Car auprès de toi est la source de la vie. » cette vie que tous les enfants de Dieu et que tous les incroyants cherchent d'une manière imparfaite, cette vie éternelle, par ta lumière, nous voyons la lumière. La relation entre la source de la vie à laquelle nous aspirons tous et toutes, c'est-à-dire la plénitude de Christ et le moyen utilisé par Dieu pour nous y faire entrer, est établi ici. C'est sa lumière sa propre personne, sa propre nature qui nous donne. Car Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres, car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière, frères et sœurs, vous qui cherchez la source de la vie, vous qui cherchez à être enivrés de la vie de Christ, remplis, désaltérés par la vie de Christ, c'est par sa lumière que vous verrez la lumière. Lorsque nous nous sommes donnés au Seigneur, peut-être avons-nous lu ou entendu une parole qui nous a interpellés au plus profond de nous. Mais c'est bien une révélation de Dieu qui nous a fait passer de la mort à la vie, oui ou non. Ce n'est pas une parole d'homme seulement, c'est un acte divin. Une chose nous a été accordée à travers laquelle nous avons pris conscience que nous étions pécheurs et sauvés de la condamnation en Christ. Cette réalité ne peut pas venir de la chair et de le sang. Nous ne pouvons pas l'inventer, nous ne pouvons pas la découvrir par nous-mêmes. Nous étions tous des pécheurs aveugles, fermés au véritable rayonnement de l'Évangile de Dieu. Une personne ne peut pas naître de nouveau et grandir, si cela ne lui a été donné par la lumière d'en haut, il faut donc une intervention de Dieu. Il faut un miracle. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Jean 3, 27 Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Et puis ce texte en Jean 1, verset 1 à 4, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Nous revenons à cette relation étroite entre la parole, la vie et la lumière. Voilà ce qui doit faire autorité dans l'Église du Seigneur. Au commencement de chaque vie chrétienne, de chaque famille chrétienne, de chaque communauté chrétienne, de chaque œuvre. Il faut le règne de la parole, de la vie et de la lumière. Une pensée m'a interpellé en lisant le début de la Genèse. Il est écrit dans les chapitres 1 et 2 qu'avant toute création, Dieu avait commandé que la lumière soit. Lorsque la lumière s'installa, elle jugea les ténèbres au sens dispersion, délivrance, et commença à dispenser la vie. Nous avons là un type de la croix. C'est seulement après, au troisième jour, que la vie végétale apparut. Vous comprenez La vie provient de la lumière, et la lumière provient de la parole prononcée, c'est-à-dire la révélation. Dieu qui s'est révélé à sa création par sa parole, par la vie, par la lumière, veut le faire pour chacun d'entre nous. La grâce provient du jugement de Dieu sur notre vie. Il juge ce qui est ténèbre pour le remplacer par la lumière. Ensuite, au quatrième jour, Dieu créa le soleil, la lune et les étoiles, et une vie plus forte apparut. Les oiseaux, les poissons, le bétail, et toutes sortes d'animaux, mais aussi la vie de l'homme fait à l'image de Dieu. Enfin, le septième jour, Dieu qui était représenté par l'arbre de vie, apparut. Dieu, qui est la lumière la plus élevée, a produit la vie la plus élevée, qui est la vie divine. L'apparition des différentes sortes de vie les unes après les autres, montre que la vie suit toujours la lumière. Cela symbolise que la vie dont nous avons besoin commence avec la lumière et qu'elle devient plus élevée au fur et à mesure que la lumière devient plus forte dans notre vie. C'est ainsi que Christ est formé en nous, non pas seulement par la doctrine, non pas seulement par une bonne connaissance biblique, mais par la lumière. C'est un miracle, c'est une intervention de la parole du Créateur. Plus Dieu pourra prononcer ses paroles sur notre vie, plus la lumière engendrera la vie. C'est comme si j'entendais le Seigneur me dire en cet instant, veux-tu plus de moi Cherches-tu les choses d'en haut Aspires-tu à la perfection Es-tu résolu dans ton cœur à t'approprier le maximum de ce que Dieu t'offre en Jésus-Christ Ou ton esprit est-il accaparé ailleurs comme Marie alors sache que tous tes talents personnels, toutes tes prières, tous tes jeûnes ne suffiront pas. Il te faut ma grâce. Ce n'est que le cœur crucifié au monde, assoiffé du Dieu vivant, qui pourra saisir la valeur pratique de ma lumière. Avez-vous remarqué que l'homme a été créé à l'image de Dieu après que la lumière ait accompli son œuvre nous qui cherchons à être édifiés selon la véritable image de Dieu, cherchons la lumière, aspirons à être éblouis par le soleil de justice, le Seigneur nous en montre le chemin. Alors nous mourrons à nous-mêmes et à toutes nos idoles, à nos fausses images religieuses, et nous obtiendrons certainement par sa grâce, dans tout notre être, la révélation de la véritable image de Dieu. Alléluia Paul demande aux Colossiens de chercher les choses d'en haut et de s'affectionner aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. C'est à des chrétiens qu'il parle, n'est-ce pas C'est une exhortation pour des croyants. Nous allons le lire. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Colossiens 3, 1 à 3 Si Paul incite des croyants qui ont déjà découvert le salut en Jésus-Christ à chercher ainsi les choses d'en haut, c'est bien parce qu'il existe encore des réalités spirituelles à découvrir, oui ou non Où en sommes-nous avec ces bénédictions qui nous attendent en plus de notre salut Croyons-nous qu'il y a dans les cieux un Dieu qui révèle encore ses secrets Daniel 2:28 Des expériences spirituelles qui nous sont encore cachées Et puis cet autre texte, cette fois, c'est aux Éphésiens qu'il parle. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Pas seulement matérielles. Le monde court après le matérialisme, et cette course effrénée est tellement ancrée dans l'Église. Non, là je parle de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Éphésiens 1.3 Il parle bien de bénédictions spirituelles de toutes sortes, en plus de notre salut, ne croyez-vous pas Et puis un dernier verset, « Semez selon la justice ». Moissonnez selon la miséricorde. Défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice. Osée 10, verset 12 Malheureusement, Satan a réussi à persuader Adam de changer l'ordre des choses en choisissant par lui-même. Et l'homme devint corrompu. Par le péché. Dès cet instant, Dieu n'eut d'autre solution que de bloquer le chemin de l'arbre de vie. C'est dans ces circonstances qu'un certain degré de vie du septième jour fut caché à l'homme. Toutefois, un temps donné dans le monde religieux du judaïsme, on pourrait dire informe et vide comme au début à la création, destiné pourtant à être lumière pour les nations, Dieu dit « que la lumière soit et la lumière fut. Genèse 1, 3. Nous avons là le cœur de la grâce d'un Dieu qui veut se révéler à sa création. Dieu dit, pas un tel ou un tel, pas telle doctrine, tel système religieux, telle église, non. Dieu dit, que la lumière soit et la lumière fut. La parole, la lumière et la vie. Ainsi naquit Jésus-Christ sur la terre. Dieu, devenant chair, pour séparer lumière et ténèbres, afin de donner la vie, il a dit « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit aura la lumière de la vie, la lumière de la vie ». Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut, et il vit que ces choses étaient bonnes. Genèse 1.3 Ainsi parut l'Église. Ainsi parut aussi l'apôtre Paul. Sorti de Saul de Tars, ainsi apparut Abraham, sorti d'Abraham, ainsi parut Israël, sorti de Jacob, ainsi apparut Pierre de Simon, fils de Jonas, et tant d'autres, et tant d'autres, ainsi parut notre propre existence en Christ. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. La lumière détruisit l'ancienne création chez chacun d'entre nous. C'est quelque chose qui est fait et engendré une nouvelle destinée à retrouver le chemin de l'Éden. Pour se nourrir tout à nouveau de la manne céleste, je veux parler du fruit de l'arbre de vie. Même en tant que serviteur et disciple engagé, la lumière a toujours quelque chose à dévoiler au saule de Tarse qui se cache en nous. Malheur à moi, nous dit Esaïe 6,5. Je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'éternel des armées. Luc 5, 8. Simon-Pierre tomba au genou de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Vous croyez là que Simon-Pierre a été convaincu par une doctrine ou bien par la chair et le sang Non, c'est une révélation de Dieu, c'est une révélation de la sainteté de Dieu, idem pour Ésaïe Et Job 42,5 qui nous dit « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. » Ce qui est merveilleux pour nous c'est que la venue du Seigneur Jésus sur la terre signifiait donc que la lumière du septième jour, accompagnée par la vie du septième jour, était à nouveau disponible à l'homme. Ce qui est merveilleux pour nous, c'est que la venue du Seigneur Jésus sur la terre signifie donc que la lumière du septième jour, accompagnée par la vie, par la puissance de la vie du septième jour, était à nouveau disponible à l'homme. Car, manifesté parmi les hommes, tous ceux qui croient en lui et le reçoivent par la foi, reçoivent l'arbre de vie en eux, afin de pouvoir tout à nouveau en manger le fruit. Manger du fruit de l'arbre de vie, c'est prendre Dieu comme provision quotidienne, dans les jours bons ou difficiles. C'est apprendre à vivre en dépendant entièrement de lui, c'est être vivifié par sa vie de résurrection, sans que les circonstances extérieures viennent troubler cette union sacrée en quoi que ce soit. La vie chrétienne a besoin d'une nourriture appropriée, spirituellement parlant. Jean 6,57 57 nous dit « Ainsi, celui qui me mange vivra par moi ». Le plan initial de Dieu est ainsi accompli. Nous sommes devenus par la foi en Christ une nouvelle création éclairée par la gloire de Dieu et alimentée en vie par l'arbre de vie. Voilà le chemin de la vie pour nous, frères et sœurs. Voilà le chemin de toute libération intérieure, de toute délivrance du péché et de Satan. Alléluia il faut donc une aide extérieure à l'homme pour arriver à une communion plus authentique, plus complète, plus durable, plus profonde. Et Dieu n'a pas attendu que les ténèbres accomplissent leur œuvre sans réagir. De toute éternité, l'idée de lumière a toujours existé dans la pensée de Dieu. L'illumination par la lumière divine est souvent employée dans la Bible comme une métaphore pour démontrer la volonté de Dieu d'éclairer et de libérer sa création de toute ténèbres, et particulièrement le cœur humain. Dieu va le faire au monde en révélant la lumière de la vie, Jésus-Christ, et Dieu le fait dans notre vie à tous, à toutes, en nous révélant toujours plus Jésus-Christ dans sa mort et sa résurrection que celui et celle qui cherche la vie aspire à la lumière de la parole. Toute âme ne peut apercevoir et marcher dans la vérité que dans la mesure où le Créateur lui révèle son Fils. Matthieu 16-17 nous dit, Tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Ta délivrance ne vient pas d'un homme, lui dit Jésus. Elle vient de mon Père qui est dans les cieux. Plus tard, il va falloir pourtant que le Créateur lui envoie une nouvelle fois la lumière pour qu'il puisse discerner que le salut était aussi pour les non-juifs. Acte chapitre 10 Et je crois très sincèrement que Pierre a fonctionné comme cela toute sa vie. C'est la lumière qui nous montre le chemin de la volonté de Dieu. C'est la lumière qui nous éclaire un chemin de pleine croissance en Christ. C'est la lumière qui nous donne la capacité de devenir semblable à Christ et d'accomplir ses œuvres. La puissance de la mort de Christ doit agir en nous comme une épée à double tranchant qui sépare lumière et ténèbres. Oui, il est aujourd'hui plus qu'urgent que le soleil de justice se répande sur nos vies, comme un éclat de lumière qui nous fera entrer dans le lieu très saint pour y demeurer. Voilà pourquoi le voile déchiré est une expérience spirituelle, je dis bien une expérience spirituelle, indispensable pour tout chrétien, en plus du salut, par la grâce, la miséricorde et la lumière de Dieu. Quand je dis « en plus du salut », bien sûr, vous comprenez bien que je parle là de quelque chose qui est inclus dans le plan rédempteur de Dieu. Je fais exprès cette différence pour noter qu'il y a bien dans ce plan rédempteur de Dieu une suite de révélations du Créateur pour sa créature. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, nous dit Jacques 1, 17, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Vous avez noté Le Père des Lumières peut faire de nous un chrétien, une chrétienne, chez lesquels il n'y a ni changement, ni ombre de variation, par la foi, dans les jours bons, dans les jours difficiles quelle que soit la tempête, la fournaise, ni changement, ni ombre de variation. Jamais vous n'auriez pu convaincre Saul de Tarse d'accepter le christianisme par des arguments. Jamais vous ne l'auriez introduit par la crainte ni par les raisonnements de la sagesse humaine ou en l'attendrissant par un évangile laxiste pour qu'il devienne chrétien. Pour faire sortir cet homme du judaïsme, il a fallu quelque chose qui n'existe pas sur la terre, quelque chose que l'homme ne possède pas. Qu'il ne peut inventer. Quelle pensée précieuse, n'est-ce pas? Ainsi, celui qui est uni au Christ est une nouvelle création. Ce qui est ancien a disparu, voici ce qui est nouveau est déjà là. Et dans cette nouvelle création, seule la lumière qui émane de Dieu a autorité pour rendre le croyant capable de reconnaître et de saisir Christ et son œuvre, et tous les traits de la nature de Dieu de manière correcte, une image juste de Dieu, afin de devenir un vainqueur. C'est l'image juste d'un Christ vainqueur et régnant, ayant tout accompli, objet de toute bénédiction qui se réalisera peu à peu à notre esprit et se concrétisera progressivement. Encore une fois, le psaume 36, verset 9, par ta lumière. Nous voyons la lumière, et c'est parfaitement le cas. Quel bonheur immense, bien-aimé, quand, dans la lumière de la parfaite révélation de Dieu, nous pardonnons et oublions toute offense comme Dieu a oublié les nôtres en Christ. Nous ne cherchons plus à obtenir ce que nous voulons, mais seul ce que Dieu veut prend de l'importance. Perdre sa vie pour la retrouver en Christ, renoncer à soi-même pour gagner Christ, prend toute sa valeur et nous conduit à une connaissance vivante de Dieu, de victoire en victoire. Disparaître entièrement dans l'union de ce qu'il est lui-même, c'est cela le ciel, et c'est cela qui fait partie de notre héritage terrestre. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Grâce et bénédiction pour votre vie. Prions ensemble. Père, dans ton amour et dans ta grâce, tu répands ta lumière maintenant sur nos vies. Tu illumines pour nous l'œuvre de ton Fils. Tu nous fais tomber à genoux pour mieux nous élever vers toi. C'est uniquement par ta lumière que nous verrons la lumière. Cette prière est depuis longtemps accomplie dans les cieux, je le sais, qu'elle se manifeste donc au plus grand nombre d'entre nous. Brise en nous ce qui te gêne. Occupe-toi de tout ce qui est une entrave à ta Seigneurie absolue. Fais tomber les écailles de nos yeux, Seigneur. Crée toi-même en nous, par la révélation de Jésus-Christ, ce qui t'est agréable. Car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Amen.